0: Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós leremos do versículo 27 até o versículo 32, Mateus 5 de 27 a 32, a Palavra de Deus diz assim, Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, E quem se casar com a mulher divorciada, estará cometendo adultério. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai celestial, como nós precisamos, nós dependemos da ação do teu Espírito Santo aqui entre nós. Senhor Deus, a tua palavra deve ser pregada, a sua palavra deve ser lida. Existem partes que são mais difíceis. E com temor e tremor, ó Deus, nós estamos aqui hoje diante de uma passagem, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor fale com a tua igreja e com o teu povo e nos edifique. Pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Nós chegamos hoje na nossa sétima mensagem sobre a ética do reino, uma série no Sermão do Monte, lembrando que Jesus Ele está pregando aqui no Sermão do Monte sobre o que é requerido dos cidadãos do seu reino. Lembre-se sempre, começo do Evangelho de Mateus, capítulo 4, o Senhor Jesus já andava pregando a respeito do reino e dizendo arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Então, quando Jesus começa o Sermão do Monte, Jesus fala sobre a ética do cidadão que pertence ao seu reino. Na última mensagem, desde a última mensagem, nós estamos vendo Jesus contrastar os seus ensinos com seis interpretações equivocadas da lei pelos fariseus e mestres da lei. Por seis vezes Jesus vai dizer assim, né? vocês ouviram o que foi dito? Seis vezes. Se você continuar aqui no capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito? E ele vai dizer, eu lhes digo. Eu lhes digo, a princípio, aqui quando você lê assim, parece que Jesus está indo contra o ensinamento do Antigo Testamento, mas não é isso que está acontecendo. A questão, como já dissemos na semana passada, os fariseus e doutores da lei, eles consideravam que certas tradições orais que eles tinham tinham a mesma autoridade que a própria Escritura. Então, eles defendiam isso fortemente. Então, eles pegavam o um texto bíblico e eles colocavam alguma tradição a mais e defendiam isso fortemente. E isso era pesado para o povo. E Jesus, aqui, ele tem dois interesses. De Cuba, tradições e cobertas, aqui dos fariseus, faço isso, eu leio esse texto com temor e tremor. Né? Alguém me disse essa semana, falou pastor, por que você não pula? Eu falei, eu não posso. O próprio apóstolo Paulo disse que ele pregou todos os desígnios da palavra de Deus a respeito do assunto. E nós precisamos ler e entender o que Jesus diz a respeito de assuntos difíceis, assuntos complicados... E que muitas vezes, eles vão contra aquilo que nós pensamos. Por isso, no espírito de oração, ore. Peça para que o Espírito Santo fale com você hoje. E que você saia daqui edificado pela palavra de Deus. E a primeira lição, é o que nós chamamos de adultério no coração. Semana passada, nós falamos sobre homicídio sem arma. E hoje, nós vamos falar sobre adultério no coração. Olha Mateus, o versículo 27 ao versículo 30, vamos ler mais uma vez. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a. E lance-a fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno Jesus aqui agora, ele vai contra os ensinamentos que os mestres da lei e os fariseus ensinavam a respeito do adultério Eles limitavam o adultério apenas à infidelidade sexual dentro de um casamento ou de um noivado E eles reduziam o adultério somente para o ato físico. Então, para eles aqui, o adultério só acontecia quando era o próprio ato físico. Então, se isso não acontecesse, eles diziam, ninguém pode te acusar. Só que Jesus, ele vai além. O Senhor Jesus, ele amplia o significado desse pecado para o olhar lascivo e o coração impuro, e vai além, né? quando, não sei se você já ouviu isso, um pecado leva a outro, e quando nós estudamos aqui, a quebra desse mandamento, também quebra o décimo mandamento, que diz o quê? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, embora... Os homens, quando eu digo homem, o ser humano Ele não possa julgar o olhar adúltero e o coração impuro Deus, Ele sonda os nossos corações E Ele condena a intenção como se fosse o pecado consumado Não basta ir para a cama do adultério para quebrar o sétimo mandamento Basta ter a intenção de arrastar para a cama a pessoa ilicitamente desejada. Veja como é pesado o que Jesus diz aqui, olha só. Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Da mesma forma que aquele que alimenta a ira contra o seu irmão... Já cometeu assassinato no seu coração, como nós vimos na semana passada? Aquele que olha para o outro, que não seja o seu cônjuge, com desejos carnais, né? um segundo olhar alimentando algo, também comete adultério. E apesar aqui do texto de Jesus estar falando de um homem olhar para uma mulher, quando ele completa, a lei, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, quando diz, não adulterarás, é tanto para homens, quanto para mulheres, e Jesus aqui, ele está expondo um problema, muito mais profundo, que é a cobiça no coração do ser humano, quando achamos, olhando para tudo isso, que não cometemos assassinato, nós descobrimos que já cometemos. E quando achamos que não cometemos adultério, nós descobrimos que já cometemos. Esse texto faz a gente se dobrar, para mostrar o quanto o nosso coração existe um problema espiritual. Qual é o remédio? para não cometermos o adultério, olha só o que Jesus vai dizer, se o teu olho direito fizer pecar, arranque o lance-o fora, se a tua mão direita te faz pecar, arranca ela e lança fora, porque é melhor você ficar desse jeito, do que ir o corpo inteiro para o inferno, o olho ele foi escolhido aqui nessa passagem, porque olhou e cobiçou, A mão, ela foi escolhida aqui, provavelmente porque o adultério, mesmo em pensamento, é um tipo de roubo, é uma cobiça. É uma cobiça. E Jesus aqui, Ele não está ensinando a automutilação. Existiram alguns pais da igreja... Que entenderam isso, mas não é isso, ele não está ensinando automutilação, puxa, eu não consigo, eu vou furar os meus olhos, eu vou arrancar as minhas mãos e eu vou ficar dessa maneira, não é isso que Jesus está ensinando aqui, mas Jesus está usando uma hipérbole bem vívida para demonstrar a seriedade desse pecado. Ele está nos ensinando a lidar com o pecado radicalmente, nós não devemos flertar com o pecado, nós não podemos fazer concessões do de vez em quando, não pode existir isso com relação ao pecado. E o sentido geral da passagem é, é preciso agir de forma drástica a fim de livrar-se de tudo quanto no curso natural dos acontecimentos te leva a pecar. Uma vida cristã, uma vida limitada, mas moralmente sadia, guardem isso. Uma vida limitada, mas moralmente sadia, é melhor do que uma vida mais ampla, mas moralmente depravada. A vida cristã, ela é uma vida de auto-negação. De autonegação, foi o que Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. É uma vida de autonegação, de dizer não. A melhor a negação, uma vida limitada do que um corpo inteiro no inferno. Queridos, o pecado do adultério... Ele é facilmente cometido por nós. O nosso coração, diz lá em Jeremias capítulo 19, versículo 9 e versículo 10, ele é desesperadamente corrupto. Eu Não creio que nós pecamos porque o outro nos faz pecar. Nós pecamos porque o nosso coração é sujo, não é o que entra, mas é o que sai que contamina. O Senhor Jesus disse isso, e quando Jesus faz essa lista, está entre as coisas lá o adultério. Nosso coração é desesperadamente corrupto, mas nos dias de hoje parece pior, devido às mídias, literatura, programas, filmes e internet. Estava lendo essa semana, que só nesse período de pandemia... O acesso a sites pornográficos cresceu 600%. E não sei se você sabia também, mas o Brasil, juntamente com as Filipinas, é o país em que as mulheres mais acessam pornografia no mundo. E segundo os dados são, 65% dos acessos do Brasil são de homens e 35% acesso de mulheres. E tudo isso hoje se encontra na palma da nossa mão, no celular. Por isso, se o teu olho te faz pecar, não fuja, não fuja, não olhe, faça como Jó, Jó 31, versículo 1, ele diz assim, fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, se a tua mão te faz pecar, Não busque, não toque. É necessário uma ação radical. Não sei se vocês já assistiram o filme Prova de Fogo. O filme Prova de Fogo, o rapaz ele é viciado em pornografia. E a forma que ele viu é que ele pegou um taco de beisebol e quebrou o computador dele. (risos) Todinho. Uma ação radical. Muitas vezes é necessário uma ação radical. Olha só, abrindo um pouco mais sobre o que o Catecismo Maior de Westminster ele fala a respeito do Sétimo Mandamento. Ele diz o seguinte, quais são os deveres exigidos no Sétimo Mandamento? Para a gente abrir o leque. Os deveres exigidos no Sétimo Mandamento são castidade no corpo, na mente, afeições, palavras e comportamento. É a preservação dela em nós mesmos e nos outros. A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. A temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. A modéstia no vestiário. Com todo respeito, mulheres, moças, quando vocês se vestem, vocês se vestem para quem vê? O casamento... Daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Quando a gente olha para a palavra de Deus, é preciso fazer com que a nossa natureza terrena, ela morra. Olha o que, que diz Colossenses 3, versículo 5, diz assim, Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Como então nós podemos fazer morrer a nossa natureza terrena? Eu gosto muito de Tito 2, a partir do versículo 11, diz assim, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O que está falando de graça? E essa manifestação aqui é Cristo. né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E olha só, ela nos ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas a impiedade as paixões mundanas e a viver de maneira sensata, a palavra sensata pode ser traduzida como domínio próprio, sensata, justa e piedosa nesta era presente, nos dias de hoje, no mundo atual, a graça de Deus se manifestou salvadora, Cristo em sua graça, Ele me ensina a viver aqui neste mundo, e a renunciar, a vida cristã é uma renúncia, como eu disse agora há pouco, a renunciar a impiedade, uma vida sem Deus, no centro, e as paixões mundanas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a cobiça, ela me ensina a renunciar, e a viver de forma que eu tenha domínio próprio de maneira sensata, de maneira, outras versões vão dizer, sóbria, justa e piedosa, nos dias de hoje, na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pela graça de Deus que se manifestou, através de Cristo, nós podemos viver uma vida santa. 1 Coríntios 6, versículo 20, diz assim. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Segundo. Divórcio e novo casamento. Divórcio e novo casamento. Versículo 31 e versículo 32 diz assim. Foi dito. Aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adulta. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. A discussão sobre adultério e pureza leva naturalmente aqui a questão do divórcio. Jesus agora passa a discutir sobre a interpretação... Aqui, que os fariseus e os mestres da lei, davam a Deuteronômio 24, de 1 a 4, nós não vamos ler agora, né, que lá fala a respeito, se o homem encontrar alguma impureza na sua esposa, ou algo que não lhe agradasse, ligado à impureza, ele podia dar carta de divórcio para ela, e ela podia se casar novamente, Ela podia se casar novamente, é isso que está dizendo lá em Deuteronômio, capítulo 24. Ah, Só que naquela época, existiam duas escolas rabínicas a respeito desse assunto. A primeira escola é chamada de escola chamai. O que que eles interpretavam? Eles interpretavam o seguinte, que Jesus, ele podia dar carta de divórcio, que Jesus não, que o marido, que o marido podia dar carta de divórcio para a esposa, se ele encontrasse nela algum comportamento indecente ou alguma imoralidade sexual. Só que existia uma escola chamada de Hillel, e eles focavam no seguinte, se ela não for agradável aos seus olhos, eles usavam esse esse aqui que está lá no texto, eles defendiam que o homem podia se divorciar da sua mulher por várias razões, E até por motivos fúteis. Por exemplo, se uma mulher não cozinhasse bem, ele podia mandá-la embora e dar carta de divórcio. Gente, isso não é exagero. É isso que acontecia naquela época. Então, qual vocês acham que era a escola mais famosa entre os fariseus e mestres da lei? A escola Heléu, que dizia que o homem podia dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. E aqui no Sermão do Monte, Jesus, ele cita Deuteronômio 34, não para contradizer, mas para ir contra os mestres da lei, fariseus, que ensinavam que o homem podia se divorciar da sua mulher, por qualquer motivo. Então Jesus, ele está mostrando a verdadeira interpretação do texto. No capítulo 19, ele também é interrogado pelos fariseus, no capítulo 19 de Mateus, e, e eles perguntam para ele se era, dar, se era lícito dar carta de divórcio à esposa por qualquer motivo. Vamos ler para a gente entender um pouco mais? Ah, é, Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Mateus 19, a partir do versículo 3. Olha só. O que eles perguntam para Jesus? Diz assim, a partir do 3 para mim, volta um. Deu tchutch. Deixa eu ver aqui. Ó. Mateus 19, a partir do 3, eu vou continuar aqui, que vai dizer o seguinte alguns fariseus aproximaram-se dele, de Jesus, para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Lembra que a gente falou aqui, da escola que tinha, é permitido se divorciar? Aí diz o texto, continua no 4, ele respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, veja, que Jesus, ele responde aos fariseus, e para responder aos fariseus, ele volta para o plano original de Deus, e qual é o plano original de Deus, aqui, quando ele diz assim, vocês não leram que no princípio, Olha o que Jesus está dizendo, é muito importante nós entendermos a fala de Jesus, Ele vai dizer, vocês não leram que no princípio, e ainda acrescentou, quando Ele diz o seguinte, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, o plano original de Deus, é que não houvesse divórcio. Nós precisamos entender isso. O plano original de Deus é que não houvesse divórcio. Divórcio é consequência da queda. E a palavra diz que Deus odeia o divórcio. Olha o que que diz lá em Malaquias 2, versículo 16. Diz assim. Só a primeira parte. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. No princípio não era, não foi assim que Deus criou, o que Deus uniu, não separe o homem, Deus odeia o divórcio, então por que que o divórcio existe? Jesus responde, versículo 8, olha o que que diz, respondeu Jesus, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres, por causa da dureza do coração de vocês, olha o que Jesus fala de novo, mas não foi assim desde o princípio, o divórcio, ele só existe por causa da dureza do coração do homem, mas não foi assim desde o princípio, que Jesus vai dizer, e aqui no texto de Mateus 5, 31 e 32 que nós lemos, o nosso texto principal, Jesus ele esclarece as ideias erradas e mostra para qual direção o Antigo Testamento estava apontando. O que, que ele vai dizer aqui? Voltando para Mateus 5, ele vai dizer o seguinte: que qualquer um que se divorcia da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, e se ambos se casarem novamente, eles cometem adultério. <coughs> Porque ambos, no texto de Mateus, diz que se a mulher casar novamente, ela comete adultério, quem casar com ela comete adultério. Mas em Mateus 19, volta para Mateus 19, versículo 9, olha o que Jesus disse. Ele diz assim: Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus 5, o homem que dá carta para sua esposa, exceto por imoralidade sexual, de divórcio. Se ele dá carta e ela se casa com outro, quem casa com ela comete adultério e ela comete adultério. Mateus 19, o homem que se separa da sua esposa, exceto por imoralidade sexual e se casa com outra mulher, ele também comete adultério. Divórcio ilegítimo leva tanto a esposa quanto o marido a cometer adultério. Porém, guardem isso. Mesmo no caso de imoralidade sexual, o divórcio ele não é obrigatório, ele só é uma permissão, porque nunca foi vontade de Deus. Moisés permitiu da carta. De divórcio. Olhando para esse quadro. Nos faz pensar algumas coisas bem sérias. Primeiro. Essa passagem nos mostra a visão de Jesus. Sobre divórcio e casamento. Porque nós gostamos de dar ideias. Ao que Jesus pensa. Nós gostamos de dizer. Como Jesus deve agir. Mas quando eu olho para esse texto. Eu estou ouvindo. Jesus falando. A respeito do divórcio. Segundo. Ele enfatiza que o divórcio desprovido de bases bíblicas, agrava o pecado ao invés de tratá-lo, podendo acarretar ainda em outros pecados. Existe mais um motivo, não, eu não ia entrar, mas eu preciso porque senão muita gente pode ficar confuso. Mais um motivo que a Bíblia fala a respeito de divórcio em que o outro pode se casar. É quando o descrente abandona o lar. Somente assim o outro tem a permissão. Olha o que, que diz 1 Coríntios 7, de 10 a 15. Diz assim: Olha só, aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Está falando para crente aqui, tá? Tá falando para crente, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, se, ela se, se uma esposa quisesse separar do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu digo isto, e não e não, Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe, em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus Deus nos chamou para vivermos Em paz. Então, mais um caso. É somente quando o outro, não cristão. Abandona o lar. A confissão de fé de Westminster. Ela chama esse abandono de uma deserção obstinada. Ou seja, é quando uma pessoa sai de casa. E já já fizemos de tudo para restaurar o casamento. Sabe quando faz de tudo? Vem a igreja, vem o governo, vem a, a... A autoridade, o magistrado civil, tentando remediar, mas não tem remédio. Aí o divórcio é permitido, e o novo casamento. Gente, como nossa geração precisa ser confrontada com tais exigências? Para vocês terem uma ideia, a lei do divórcio chegou no Brasil no dia 26 de dezembro de 1977, e segundo o IBGE, no ano de 1984, registrou-se no Brasil 30,8 mil divórcios, 1984, já em 2014, sendo apenas 30 anos depois, o número de divórcios cresceu para 341,1 mil divórcios no Brasil. Eu sou de São José dos Campos, a minha cidade, São José dos Campos, tem em torno de 700 mil habitantes, é uma cidade grande, 700 mil habitantes. É uma população de São José inteiro, porque aqui é o casal, 341 mil casamentos desfeitos. Já se fala ah, na cultura do divórcio, ou seja, as pessoas elas se desborciam com extrema facilidade, ou seja, por qualquer razão. Lembra que a gente viu? É listo dar carta de divórcio por qualquer razão. E hoje em dia, por qualquer razão, as pessoas estão divorciando. Apesar que estipula-se que 60% dos divórcios que acontecem é por causa de adultério. Tem outros problemas. Mas, por qualquer razão. Eu não sei qual o seu estado civil os que estão ouvindo de outros que estão aqui hoje, mas nós podemos tirar algumas lições aqui. Primeiro, se você ainda não se casou, saiba que o casamento é uma aliança, é um vínculo sagrado, porque o que Deus uniu é um vínculo sagrado, o casamento. O que Deus uniu é uma aliança indissolúvel. Então prepare-se para o casamento. Ore pela pessoa certa, porque tudo começa no namoro. Ore pela pessoa certa, que Deus esteja presente no namoro. Que o namoro seja um namoro de um levar o outro para mais perto de Deus. Busque um namoro santo. Tenha apoio de irmãos mais velhos que vão acompanhar o namoro. Que vão poder cobrar o namoro. E lembre-se, se se for necessário um dia terminar o namoro, é melhor um fim triste do que uma tristeza sem fim. E se você está ficando velho, tem muita gente que fala assim, eu estou ficando velho. Pastor, lembre-se, antes tarde do que errado. Segundo, Se você está casado, lute pelo seu casamento, mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tantos problemas, cumpra os votos que vocês fizeram, porque Deus é testemunha do voto. Cumpra o voto de irem até que a morte os separe. Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. E nem tão ruim que não possa ser restaurado. Terceiro, se você está se separando, qual é o motivo principal? Diante de tudo o que Jesus disse aqui. Qual é o motivo principal? Você já tentou a reconciliação? Você tem buscado o perdão de Deus e o perdão mútuo? Muitos casamentos já foram restaurados, mesmo quando houve imoralidade sexual, Deus pode restaurar. Terceiro, quarto, se você já se separou e se casou novamente, mas a separação não foi por motivo legítimo, busque o perdão de Deus e agora cumpra os votos com o seu cônjuge. Porque esse voto também foram votos Verdadeiros, esse casamento Também é um casamento legítimo Que pode ser purificado pelo sangue De Cristo e santificado por Deus Há muitos Casamentos que em sua origem Eles não foram casamentos corretos Mas hoje são casamentos piedosos Casamentos limpos e casamentos santos Mas eu tenho certeza Que essas pessoas também podem falar a respeito De cicatrizes que elas carregam Se você se separou Está solteiro, mas a separação não foi por motivos legítimos. E o casamento não tem mais retorno. Procure continuar como está. Usufruindo da presença e da suficiência de Cristo e a companhia da família da fé. Em todos os casos, nós precisamos de Cristo. Precisamos de Cristo antes do casamento para nos ajudar na nossa pureza, tanto na solteirice, quanto no namoro. Se estamos casados, precisamos de Cristo, para nos ajudar a irmos até que a morte nos separe. Se o casamento está em crise, Cristo pode consertar o casamento. Se houve separação por motivos ilícitos, Cristo pode perdoar e lhe ajudar agora também na caminhada. Não existe pecado que não tenha perdão. Não existe aquela questão, Cristo morreu por todos os pecados, menos o pecado do divórcio. Até aqueles que se casaram de maneira ilegítima, existe o perdão, a restauração na vida. Mas olhando para isso daqui, a gente vê o que Jesus diz a respeito do divórcio e do recasamento. E não tem como fugir a respeito do que Cristo diz. E isso, pelo menos os dois pontos, o ponto de cima e o ponto de baixo, o primeiro ponto sobre a impureza e o segundo sobre o divórcio, são pontos que muitas vezes nos confrontam. nos confrontam, e é por isso que nós precisamos de Cristo. eu quero terminar mais uma vez com vocês, com Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13. Olha o que, que diz, a graça de Deus se manifestou ao Salvador, sabe por quê? Porque estava tudo uma bagunça. Pecado, A palavra de Deus diz lá em Lucas que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto nós aguardamos a volta de Cristo. Nós precisamos caminhar aqui neste mundo pela graça. Nós precisamos caminhar aqui neste mundo dependente de Cristo em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida solteira, no nosso casamento, no nosso coração, nós precisamos que Cristo nos ensine. Irmãos, eu trago essa mensagem com temor e tremor no coração. Mas eu não podia pular o texto, ficaria estranho se eu chegasse aqui e falasse, olha... Nós vamos pular esse texto aqui, mas se nós formos confrontados com a palavra de Deus, oremos para que Deus nos ajude a cumprir o que ele nos ensina aqui na Sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por este momento aqui. Senhor Deus, esse mundo caído que nós vivemos não é fácil. Nós erramos, nós falhamos constantemente, ó Deus, no nosso coração, nas nossas ações. E eu quero clamar que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todos nós aqui que ouvimos esta palavra agora, ó Deus. Nós pedimos a Tua ajuda, ó Pai. Para que possamos cumpri-la. Pedimos a Tua graça, que ela seja derramada sobre as nossas vidas, ó Deus. E que o Senhor nos ensine. Senhor Deus, abençoe os jovens solteiros, para que eles sejam guardados, ó Deus, puros, mas que entendam também que há perdão para todas as questões, ó Deus, nas nossas vidas, abençoe os jovens solteiros, aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos, em nome de Jesus, abençoe os que estão casados, ó Deus, para que cumpram os seus votos, aqueles que estão com lutas, Derrama misericórdia e graça para que tenham casamento restaurados, Aqueles que têm a marca do divórcio, que possam viver agora debaixo da tua graça. E que há também perdão, restauração, para um segundo casamento. Aqueles que estão solteiros, ó Deus, que estão divorciados e sozinhos. Por tantos motivos, que o Senhor abençoe esses também, ó Deus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bem, vamos louvar nosso Deus com mais um cântico.